0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eric Ayala y es un gusto presentarles el primer episodio de Mexicanos Sobresalientes. El día de hoy tengo el gusto de presentar esta primera charla que tuve con Irving Gómez. Él es originario de Veracruz, además es ingeniero en aeronáutica y ha tenido la oportunidad de representar a México en el Saero Design, competencia internacional de diseño y construcción de aeronaves no tripuladas. Además de haber participado en el programa de High Technology Business Management en la Universidad de Samara. Colaboró en la Agencia Espacial Mexicana y además en algunos medios digitales con columnas de opinión. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con Irving Gómez. Eh, es un gusto poder platicar contigo, Irving. Y qué bueno que, eh, bueno, nos permitiste estar contigo para poder platicar un poquito acerca de ti. Ya desde hace mucho tiempo queríamos, pues, abrir este espacio para platicar y por fin se da. ¿Cómo estás, Irving? ¿Cómo estás, mi estimado amigo?
1: Muy bien, Irving. aquí, en, excelente con la, en casa. Ahorita con todo esto de la pandemia, pues, muy a gusto. Perfecto.
0: Muy, muy bien, Irving. Pues mira, es muy importante que las personas te conozcan Creo que las personas ya con la intro que se dio antes Ya les platiqué un poquito Pero creo que también es importante que tú te presentes De dónde eres, quién eres
1: Bueno, un adelanto Jarocho mi compa Pero a ver, ¿qué onda con Irving? A ver, pues yo soy... Ya, ya me considero chilango Pero yo soy de... Bueno, un chilango es quien se viene a vivir a Ciudad de México yo soy de Jalapa, Veracruz. Nací en 19, el 18 de marzo de 1991, el, el día de la expropiación petrolera, cuando Lázaro Cárdenas, durante la presidencia, no expropió el petróleo y, y eme aquí mudándome a Ciudad de México para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional que... Politécnico Quien fue el que como presidente hace en, en 1936 36 fundó, sí. Y pues M aquí y Oye Irving, pues,
0: ¿y tú, tú cómo, cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Ya habíamos platicado que eres de Veracruz Pero ¿cómo, cómo es tu infancia en, en Veracruz? ¿En qué momento tú dices eh, En algún momento yo voy a ir a la Ciudad de México Para estudiar en el Politécnico y ser ingeniero
1: aeronáutico? De, desde pues lo del estudiar ingeniería aeronáutica Surgió ya en, en la preparatoria cuando era niño, a mí me encantaba leer revistas de dinosaurios y, y observar las naves de, de los modelos a escala de naves espaciales de Star Wars que tenía mi papá. Esas naves que tenía en, en un juguetero en su cuarto, junto con las revistas, pues me encantaba oquearlas y leer. Y, y también aparte tenía libros de ciencia ficción, de mi autor favorito, Isaac Asimov. Y desde niño me, me gustó... Me, me llamó la atención mucho porque pues había libros de, de él que tocaba temas de, del espacio. Y también desde niño pues me gustaba mucho salir a, a, ver, a observar las estrellas y preguntarme qué, qué hay allá afuera, ¿no? O ¿Qué son esos, pues, esos puntos luminosos, ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué nos podemos encontrar? Y también de que a mi papá le gustaba mucho pues la ciencia ficción, pues ya ves, las revistas naves espaciales, pues también le gustaba mucho el cine y le, le encanta a mi papá y, y desde niño a mi hermana Blanca y a mí nos llevaba, nos llevaba al cine a ver la Guerra de las Galaxias, las de Jurassic Park, las películas de alguien, todo eso me fue, digamos, motivando a, a, a toda esta cuestión de, de mi gusto, ¿no? Por la astronomía y por la por el espacio, ¿no? Y ahí desde chiquito Empecé a idealizarme De que me gustaría ser astronauta ¿no? Uno de los... Un, un sueño que, que tengo des, desde niño Pero ya he, ahorita Ya ves como te había comentado herido En un artículo que escribí En una descripción Sobre mí que comentaba que Si no, bueno, si no llego a ser astronauta Como ingeniero, pues llegar a, a Que la gente tenga más acceso al espacio
0: Te iba a decir que ¿Cómo es que llegas a, a la carrera de ingeniería? Como me estás platicando, era más una pasión como por la ciencia. ¿En algún momento te pasó por la mente alguna carrera como física,
1: alguna carrera, no sé, biología, entre otras? ¿Por qué ingeniería? ¿Por qué ingeniería? Ah, pues, bueno, en la primaria y secundaria, pues sí me gustaban las matemáticas. Pero no era muy bueno, ¿no? Sí, llegué a reprobar física, matemáticas. Más que nada porque yo, era, yo siempre he sido... Una de las prioridades que tengo, tal vez desventajas es que luego soy muy despistado. Pero sí sí me gustaban esas materias, pero me gustaba más, no sé, salir a jugar con mis amigos o, o, o te comentaba ver las estrellas. Las matemáticas y física me, me gustaban porque pues era parte de... En ese entonces yo no sabía que el oficio de un astronauta... Yo pensaba que para ser astronauta tienes que ser ingeniero. Y desde la secundaria, pues, me, me pensé, no, pues, yo quiero ser astronauta y también quiero construir este, aviones, cohetes. Y de ahí dije, no, pues, las matemáticas me deben de gustar sí o sí, ¿no? Es parte, ¿no? Son como herramientas. Y así empecé, digo, en secundaria, a pesar de que no era muy bueno, no, no sobresalí hasta la preparatoria, que ya fue cuando me cayó el 20 y tenía que esforzarme. Bueno, ya después de tanto, fíjate, que me volví muy bueno en matemáticas y física en la prepa, porque en la secundaria, después de haber reprobado mucho, tenía que estudiar más y de ahí me fui encariñando. En y ya este, en la prepa me decidí, pues estaba buscando... Pues qué carreras, ¿no? Había, eh, ¿qué, qué carrera podía estudiar para, parecida a lo que yo quería hacer, ¿no? Di ingeniero de, de diseño de cohetes, aviones, ¿no? Cualquier cosa que, que volara, por así decirlo. Y encontré que aeronáutica, pero también pensaba, ¿no? Pues ingeniería mecánica ahí en la Universidad Veracruzana. Y pues ahí este, me voy formando, ¿no? Ahí abro mi camino. Pero en el último año, no, a mediados de la preparatoria, ya pues, ya este, quería estudiar eso, ¿no? bueno antes del medio cuando entré a la prepa ya te hacen un examen de vocación y ya este pues sí no yo 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 podría ser muy bueno para las físico matemáticas y para las ciencias biológicas y ahí en la preparatoria como que me sí me gustaba la ingeniería pero me desvié tito estuve en la carrera técnica de paramédico y de ahí me llamó la atención la medicina pues me llamó la atención mucho eso de eso, como de salvar vidas, porque la doctora, ahí la, la recuerdo mucho, ya tiene 10 años que no la veo, ella nos daba la... Ella es, ella es médica de profesión, pero nos impartía la, ese taller en la preparatoria y, y me, me llamó la atención y sentí que tenía la vocación de ayudar a las personas, ¿no? También es... Y, y yo y en ese momento me decía, no, pues como ingeniero no puedo, no podría... Pues obviamente si ayudas a la sociedad, pero así yo, yo querría, me hubiera gustado... Como paramédico, pues estás ahí, ¿no? Al momento ayudando a las, rescatando a las personas y todo. Y en ese momento, como que pensé, dije, no, tal vez este, aeronáutica o como ingeniero aeroespacial, pues no. Tal vez como que hoy oh, me estaba haciendo ojitos, ¿no? Pero pensé, no, pues sí, estaría padre ser médico, pues me gusta, pero no se trata nada más de ayudar a las personas, ¿no? También tienes que, pues es una gran responsabilidad. Y también me di cuenta, ¿no? Platicaba con con amigos que, ya, que era, ya eran médicos. Y pues sí, si era, era pesado, ¿no? Y yo decía, espérame tantito, ¿no? Pues sí si me gustaría a las personas, salvar vidas, ¿no? Digo, no. Cuando estuve de paramédico, no precisamente hice labores como así de atender la emergencia o si está o si en el incendio, ¿no? O una persona que se accidentó claro. en, todo, en un coche. No, porque, porque estaba como apenas a, como aprendiz. Pero también me di cuenta que sí si era una... Era un oficio muy noble, pero que sí demandaba también este pues emociones fuertes. Al momento ya de decidir, la, que ya cuando estaba en el último año de prepa, pues dije, no, pues ingeniería. Y ya mi segunda opción va a ser medicina. Y entonces así estuve buscando pues aeronáutica solo en Ciudad de México o en Veracruz estudiar este, ingeniería mecánica dije, no, pues voy a aplicar para ingeniería, ya se, mi segunda opción, porque tenía, en ese tiempo teníamos la opción, en cualquier carrera, creo que en la UV y en el pole que yo recorre, nos daban la opción de elegir, este, de escribir este, los tres, tres carreras, por si no quedabas en la primera, y pues al final quedé en la primera opción. ¿no? Me, me fue muy bien en, en mi examen de, de aeronáutica. Y, ¿Pero por qué ahí decidí aeronáutica? Porque, pues obviamente, aeroespacial, pues solo en Monterrey o en, sí, sí, sí. en Chihuahua, estuve investigando los planes de estudio y, y vi que el plan de estudio de aeronáutica en el Politécnico era similar a los planes de estudio de, de Chihuahua de Baja California y Nuevo León, que creo que ahorita ya, ya tienen más. Sí, ya han más crecido más. De, sí, sí. sí, ya ha crecido más la, la carrera y sí, no había mucha diferencia. Y, yo y en ese entonces también pues siempre... Pues yo con mis papás, mis papás han sido, nos han apoyado a mi hermana y a mí bastante. Y yo he sido muy apegado a ellos. Y, y pensé, no, no me quiero ir tan lejos, ¿no? Todavía no quiero cortar el, el cordón umbilical. <ríe> y dije, no, pues presento para Ciudad de México. No me quiero ir tan... Porque sí me hacían ojitos también irme a Monterrey. O... Y decidí presentar en Ciudad de México. Y también presenté aquí en Veracruz, en Jalapa, en, Jalapa, en la Universidad de Veracruz para de mecánica Paramecánica. Y pues, quedé, que, afortunadamente quedé en las dos carreras. Y, pero pues, pues te orientaste no, pues, al poli. Te orientaste pero, al poli. No, eh, fue Pues para mí fue difícil ese año no que, que presenté para, para aeronáutica y para mecánica, porque aparte que tenía una novia de prepa, que estaba muy enamorado, pues decidí quedarme en la Universidad Veracruzana a estudiar ingeniería mecánica en, en Jalapa, Veracruz. Estuve un año en la UV del ciclo escolar 2010 a 2011. Conocí ahí en la UB a muchos amigos de otros, de, otras, de otras partes del estado de Veracruz. Y a su vez también sentía que en ese año de la carrera en la UV de mecánica, pues la verdad me fue muy bien, tuvo muy buen promedio, tuvo muy buenos profesores y muy buenos compañeros. Y también me motivaron mucho, oye, si ellos pueden también, si ellos pueden salirse de su casa, pues yo, yo también, ¿no? Yo también puedo, ¿no? También para decidirme y ahora sí despegarme del nido, porque sí, sí me gustaba la carrera de mecánica, pero yo sentía que luego cuando sientes como que algo, como, te, te sientes a gusto, ¿eh? pero no sé si lo has sentido Claro, claro. ¿Y
0: cómo es que llegas al Politécnico, Irving? Ya cuando tú decides, ¿sabes qué? Si ya me tengo que ir o, o quiero irme al Politécnico estudiar aeronáutica. Y a partir de ahí empieza pues,
1: una serie de cosas que, que, que le cambian la vida a Irving. Ah, pues cuando en ese mismo año que estaba en la pues sentía que, que algo me faltaba, ¿no? Que tenía que... Yo ya este voy a volver a presentar para el Poli porque no me siento satisfecho, ¿no? no porque me haya ido mal en él, te, te, te comenté que me fue bien en, en, en la carrera y decidí presentar a este, para el poli una vez más. Y mis papás, yo pensé que mis papás me iban a decir que, que no, porque pues ya me habían dado, oye, si te quieres ir adelante, ¿no? Quieres ser ingeniero en aeronáutico o donde te quieras ir a estudiar, pues te vamos a apoyar, ¿no? Siempre. Que presento para, entonces me inscribo para el Politécnico, presento ese año los resultados y había quedado otra vez en, en la primera opción en aeronáutica. Muy bien. Y dije, ay, y dije, ya ahora sí, con, con un año de experiencia de mecánica, de amigos, de, con mecánica, todo el año de la mecánica en la UB, con amigos de que aprendí bastante, ¿no? Que me decían, oye, Irvin, este, uno de mis amigos recuerdo sus palabras, Carlos, ya tiene años que no lo veo, pues siempre he sido así, me gusta ser amigable y todo eso, ¿sí? pero era más, este, pues no era muy asertivo en esa época, como que, o tratar de caerle bien a todos, no por así decirlo, ¿no? entre, entre comillas, y me comentaban, no, pues ten cuidado, si te vas a Ciudad de México, Irwin, ten cuidado porque pues allá es peligroso, ¿no? Y de hecho, en, en Veracruz se hablaba mucho, muy mal la de Ciudad de México. Pero mis papás, este, en vez de decir eso, oye, no te vayas, no, me decían, ve de tú, no tengas miedo, ¿no? Inténtalo, ¿no? Inténtalo. Y, tan, claro. y aparte, pues, había platicado con mis tíos, con los que me, me iba a quedar, en el, ya cuando quedé en el, en el Politécnico, pues contacté a, a, a mi tía Geli, mi tío Jorge. Digo sus nombres porque pues, los claro. quiero mucho yo. Me ayudaron mucho a adaptarme a esta, ciudad, a esta enorme ciudad, que es un monstruo, pero es, pero es bellísima la Ciudad de México. Me encanta. En ese momento, pues, digo, no, pues me voy, a pesar de lo que diga, ¿no?, de Ciudad de México.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Oye Irving, ¿y tú cuando ya llegas aquí a la Ciudad de México, estás en el Politécnico, empiezas? Eh, ¿Cuáles son tus primeras experiencias, tanto a nivel nacional representando la carrera y a nivel internacional, no? ¿Qué, ¿Cómo se va desarrollando ese Irving Gómez
1: que conocemos, no? Ay pues, pues no no tanto, a nivel nacional pues ya ves este, las experiencias, no. Pues bueno, una vez que llegas a Ciudad de México, pues acostumbrarse no, a la, una nueva vida, no, por así decirlo. En, al principio de la de aeronáutica, pues bueno, ya me adapté, conviví con mis tíos ahí en, en esa, en esa, y fíjate que ese primer año, de, no, esos dos primeros años aquí en Ciudad de México y en el Poli, aquí en la verdad pues sí me sentí un poco decepcionado porque no, que las materias todavía no, no todas las materias estaban enfocadas a aeronáutica. que No, pues esto no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo, yo ya también yo ya quería comerme el mundo, ¿no? Yo ya quería pilotear un avión, o decía, no, con diseñar y construir, ¿no? Pero eso lle llevó tiempo. Ya está a la mitad de la carrera, en, en quinto semestre. Ahora sí ya venía lo bueno, ¿no? De, de aeronáutica. Y había, recuerdo que ocurrió lo del de el famoso paro el, sí, sí. del Politécnico. Y en ese tiempo, pues, decidí, pensé, ah, pues, este, hay, hay tiempo disponible. No me llenaba la carrera, decidí entrar al taller de aeromodelismo. Ahí en aeronáutica, no sé si ha sido a Cymetic o hay un taller de aeromodelismo, Ajá. ahí a cargo de, del ingeniero Crespo. Tiene aviones estáticos, aviones, modelos de aviones estáticos y también a escala, ¿no?, de, de competencias. Pensé, dije, no, pues, aeronáutica no me está, no era lo que esperaba, ¿no?, pero pensé, dije, no, pues, ¿cómo le hago para que, mientras no tome esas materias que, que están de lleno aeronáutica, decidí, te, tienen un avión de, un Boeing 727, yo le llamo el grandote, ahí está atrás de, del hangar, y pensé, no, pues, voy a hacer lo que hace un ingeniero en aeronáutica, ¿no?, que es dar mantenimiento, de, entre otras áreas, que es este, los aeropuertos u operaciones y diseño. Primero metí el área de mantenimiento en el sentido de que estaba como voluntario dándole servicio a ese avión 727. Ya, ya estaba fuera de, de uso, pero así me empecé a empapar de, más de aeronáutica, a pesar de que las materias todavía no estaban enfocadas al que, bueno, las matemáticas son básicas ¿no? para todas las áreas. Después, ya con el ingeniero Crespo, me metí al taller de aeromodelismo. Para armar aviones y ahí había una competencia ya digamos la internacional, eh, había una competencia de aeromodelismo que son conocidas como SAI Aero Design, sí, claro. son competencias a nivel internacional que, que realiza principalmente Estados Unidos y también otros países como Brasil, México también ya, ya hace esa competencia. Y ahí empecé, pues me metí al taller, empecé a diseñar y construir aviones y comentaba el ingeniero Crespo, al momento de hacer tu primer avión, decía, si tú no lo disfrutas, si no te gusta hacer este avión, mejor no seas aeronáutico. Porque también yo la verdad siempre fui, desde niño era muy malo para las manualidades, ¿no? Siempre hay el, Sí, porque yo y, imagínate para construir un avión, ¿no? Obviamente de madera, ¿no? Un modelo a escala. Y de ahí pues empecé, me escribí, ¿no? Con un compañero que estaba organizando un equipo que se llamaba Nautilus Aerodesign. El líder del equipo, Toño, decidí este, entrar a, con ellos al equipo para las competencias de diseño de aeronaves. Y esa competencia consiste en construir una, un avión de, con base a madera de balsa entre 2 y 3 metros de envergadura. Y el chiste de la competencia es cargar este, cierta cantidad de, de carga. Y mientras más cargue, pues mejor, ¿no? Ahí... Y ahí fue como, digamos, que fue mi, mi primera competencia internacional en, en mayo de, en abril de 2015. Pero para esa competencia, pues sí, este, ya, digamos, aproveché lo que fue el, cuando fue lo del paro, ahora sí lo comento, porque en ese semestre del paro, pues me puse, este pues a chambearle, ¿no? Para conseguir este recursos, pues para viajar a, a la competencia en Estados Unidos. ¿En dónde fue la competencia? En, en Banais. En esta, Banais es como una no es como una un condado que está al norte okay. de Los Ángeles. Ah, muy bien, muy bien. En California. Ajá, no no recuerdo, no pertenece a Los Ángeles, como tal Los Ángeles, es como Ciudad de México y, y los municipios. Ajá, Argentina. algún municipio
0: le daño, claro. ¿Y,
1: ¿Y cómo les fue? ¿En qué lugar quedaron? Quedan no no fue también porque no no voló el avión, pero la verdad este en esa competencia la verdad no pues no me sentí, pero yo la verdad no me sentí como parte porque pues sentí que no no di el 100%, ¿no? No. No fui un buen miembro del equipo, porque en ese momento no... Pues sí estaba emocionado, pero más que, más que ir a representar al Politécnico o a un equipo, pues tienes que trabajarle, ¿no? Obviamente no, el Toño como líder pues delegaba la parte de estructuras, aerodinámica, control, y, pero fíjate, no, realmente pues sí... sí trabajé, pero realmente no, pues no, no tomaba iniciativa, ¿no? Yo, yo esperaba que me dijeran qué hacer, ¿no? En ese momento. Y obviamente, pues, Toño, muy buena onda, y el equipo, pues, me integraron, ¿no? De todas maneras, ahí sentí este, pues, sí fue, fue padre competir, pero no me faltó ahí dar el, el 100%, ¿no? Y sí me sentí un poquito decepcionado, no del equipo, sino de mí mismo, ¿no? Porque pude haberle echado más, más ganas. Pensé, no, pues... Para el año siguiente, ¿no? Yo pensé, dije, no, pues espero que Toño me acepte para el siguiente año, ¿no? Porque la verdad no tuvo muy buen desempeño, ¿no? Y dije, no, pues esta vez, este, pues lo voy a echar ganas, ¿no? Voy a estar ahí participando, me voy a comunicar con Toño, porque también me faltaba comunicación. Y Toño me, ya este, ya parece entonces, pues ya la mitad del equipo, pues había egresado de la carrera y e ingresaron otros nuevos, ¿no? Y me dijo, no, pues está bien, este, bueno, voy a, puedes seguir en el equipo, ¿no? En esa segunda vez que me dieron la oportunidad, que me dio la oportunidad para el 2016, ya la competencia igual SAI Aerodesign West fue en el mismo lugar. Y dije, ah, mira, otra segunda oportunidad para esta vez. Voy a, voy a ir con todo. Y en esa competencia de 2016 quedamos en el sexto lugar de... Ah, muy bien. Pues, de ¿qué será? En, en las competencias... De, en, en, en Estados Unidos son como alrededor de 60 equipos. De esos 60 equipos vienen de la India, de Polonia, de bueno, Estados Unidos, Canadá. En, esas, en el 2015 quedamos con el veintitantos, pero, solo, pero no, no llegan a volar todos los equipos, solo de, de los, digamos, 60. Los que pasan equipos. la prueba, ¿no? Ajá. Bueno, obviamente todos tienen que, la, las pruebas son, este, primero es exponer, ¿no? Acerca de tu diseño y ya, y después las pruebas de vuelo. Y quedamos en el sexto lugar a nivel internacional. Ahí fuimos el, el segundo equipo mexicano. El, el tercero había sido, creo que era UNAD de, la UNAD de Querétaro. Y ¿El en super primer bien? lugar quedó. ¿Hm? Súper bien, qué orgullo. Eh, poner sí, el nombre de México. México ¿no? ¿no? Oh, okay. sí, sí. Y ahora sí ya me sentía pues bien, ¿no? porque pues me sentía más orgulloso. ¿no? de Claro, una... los resultados
0: que ya se habían dado. Oye Irving, y después tú tienes otra, otra experiencia... Ya no tanto como un concurso, alguna representación exactamente del país, pero pues ya tienes una experiencia precisamente en Rusia con un programa que te vas a Samara. Platícanos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para sí, ti? Ah, sí. Esa,
1: esa sí, parte también. Está como, eh, como en la Buenos Aires, ¿no? En la, vamos por partes. Ahí en la, <risa> no, sí, adelante, ver, cuéntanos. Así, sí, pues bueno, ya ese, pues ya cuando fue la competencia de aeromodelismo, pues ya es último año en 2016 ya ya egresaba de la carrera, no ya terminaba todas las materias, pues me entro después de eso me entro a la a hacer mi servicio social a la Agencia Espacial Mexicana y dije, guau, wow, no de aquí soy, no, pues es lo, lo que más me late, ¿no? Sí, con lo de Aerodise me me, este, me hizo gustar más la carrera de aeronáutica, ¿no? Es, la verdad es, es una carrera muy, muy completa, muy bonita, es una ingeniería muy completa, muy bonita. Y ahí también le dio muchas oportunidades de, de conocer más, bueno, lo que comentas de, de la Universidad de Samara. Entrando a la agencia conocí amigos que ya se habían venido a Rusia, pero a, antes de lo de Rusia, pues te, te comento brevemente lo de la agencia espacial mexicana, que cuando hice mi servicio social tuve la oportunidad de dar un, un taller de, de cohetes junto con otro amigo, pues, con, pues gracias a él, pues realicé mi, mi, talla, mi taller de cohetes. Y después de que acabé el servicio social, pues estuve colaborando unos, un semestre más. Ya, y ya conocí a Nayeli Flores, con la que colaboré en otros talleres. Ahí me metí más en lo de la astronomía con ella. Eh, y, ya, y en ese transcurso de, de, de todos esos eventos talleres que, que, hacían, que se hacían en, las, en la Ciencia Espacial Mexicana y que yo, me, y que yo participaba. No, no me pagaban por eso, no era, como, era por amor al arte. Digo, yo pues puedo apoyar, este, yo quiero apoyar. En ese lapso, pues me enteré de que el, Isai, el doctor Isaí pues había ido a un curso en Samara, ¿no? Y, y yo pensé, ah, pues yo también quiero aplicar, ¿no? Esos cursos de, de la Universidad de Samara no necesariamente te piden como tal un requisito así de que debes de ten, tener un, buen, un promedio de excelencia, ¿no? O tales cualidades, ¿no? Simplemente tienes que pasar una serie de exámenes, ¿no? Para que te eligieran. Y, es, y ese curso primero de Samara para el que que, que, el que apliqué fue el de con, es control de nanosatélites. Y okay. pensé, ya, ah, pues voy a aplicar porque también no fue pues son no soy muy afán de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, pues, es lo que hace un, un satélite, ¿no?, en, en sí, bueno, de los principales objetivos, y no, pues, bueno, pero quiero aprender, ¿no?, de ello, pues, voy a, voy a aplicar, y aparte, este, o sea, te hacen pruebas, lamentablemente no quedo en ese curso, y pues yo, pues ya estaba muy como que, pues, si no, yo quería irme a Rusia, ¿no?, yo quería, este, pues, era una oportunidad porque, ¿por qué Rusia?, porque pues es el segundo líder de, en, en materia aeroespacial, ¿no? Aparte de Estados Unidos, digamos, Estados Unidos y Rusia. Ahorita ya China también, ya está. Y, otro, y otros países, Japón, India. Este, pero en Estados Unidos y Rusia son los, este, los principales líderes. exponentes. Sí. Y pensé, no, pues estoy me, me meto a estudiar ruso. Sabía ya en ese entonces de que, pues como si tú quieres trabajar en el área aeroespacial, o, pues, yo todavía tenía, sigo sí, teniendo el sueño de ser astronauta, ¿no? Todavía, y, y pues ya estaba aprendiendo ruso y pensé, no, pues hago el curso en Rusia, pues me conviene, pues me va, voy a poder conocer más de ese país. Y aparte, pues ya es en un futuro si quiero hacer una maestría allá, con este curso que tome presencial, pues eh, de alguna u otra manera te, te ayuda, ¿no? A decidir, ¿no? ¿no? Había un curso que me llamó que, que era Gestión de Altas Tecnologías y que se llama high Technology Management. Okay. Y, y, en ese, y ya cuando veo la convocatoria, pues veo el programa, ¿no? Obviamente, ah, mira, ahí recuerdo que decía que nos iban a llevar a Lada, que es este, que son las fábricas de, de automóviles. Son, la Lada es la marca de automóviles de Rusia. Aquí, no sí, se, aquí sí, sí, sí. Y, y a lo mejor nos llevaban a las plantas de, de los aviones Sukhoi. Rusia también fabrica aviones, no, no a, a nivel como Boeing o Air France, pero sí fabrica aviones, sí es potencia aeronáutica. Sí, Pues aprovecho, ¿no? Es la Universidad de Samara, que es, Samara es la cuna de, de la cosmonáutica en Rusia. Pues veo, los conozco las fábricas de aeronáutica. Entonces este apliqué para el, el, el curso de gestión de altas tecnologías en Rusia. Y, pues, te, te acept, me aceptaron. Te digo, no no fue así de que, oye, este, me decían, ¿cómo le hiciste? No, pues, simplemente, pues, tú buscas las oportunidades, ¿no? También, aplicas y ya, ya esperas, y ¿no? Y aplicas, sí, porque me sí. dicen, oye, qué padre. Y, pues, se siente, te digo, se siente bonito que, pues, por ejemplo, que, que te, es, a todos nos gusta el reconocimiento, ¿no? ¿A quién no, no? Te hace sentir bien, ¿no? Te da más seguridad. Simplemente es una oportunidad que tú, pues uno se las busca, ¿no? Yo soy de la idea de que, bueno, obviamente le tienes que echar ganas, pero pues uno se busca las oportunidades, ¿no? También no nada más de que, no esperas a que te caiga ¿no? Simplemente, oh, Irving fue a tal cruce porque lo eligieron, ¿no? Simplemente yo. Entonces aplico para ese curso de High Technology Management. Me aceptan, pues obviamente haces una carta motivos, ¿no? Y también gracias a mis padres, pues pude hacer ese viaje porque si no, no, no lo hubiera podido hacer, ¿no? ¿eh? porque me, me iba a servir, ¿no? Para mi, mi desarrollo profesional. Y en este curso de gestión de tecnologías fue una experiencia muy agradable porque conocí gente, bueno, amigos de, de, de alrededor de China, de Brasil, de Malasia, de Inglaterra. Aquí tenemos el curso, no fue lo que esperaba porque cambiaron el programa. Cuando llegué era otro programa, ¿no? O la ¿Sí? excepción, ¿no? Pero pues sí, con esa... Conoces amigos que también les interesa lo que a ti, ¿no? Creo que, que es lo más gente, valioso, ¿no? Tú lo has dicho, es lo más valioso. Conocer este y otro país, pues, afortunadamente, oye, pues, aquí entre nosotros, obviamente, no les dije a mis papás. Oye, papás, ¿qué creen? No fue lo que esperaba, ¿no? Claro. Sí me sirvió en el sentido de que, pues, en ese curso te enseñaban más el área de, de emprender, ¿no? De, de crear tu propio tu propia empresa, todo eso, ¿no? Y dije, ah, no, pues, algún día, este pues, no sé, fundaré una, mi empresa tipo SpaceX, ¿no? Ah, claro, y mexicana. Me, sí, digo, y ese, ese, esa experiencia, esas experiencias que tuve en, Design y en el y en el High Technology Management en Rusia, en un currículo se ve muy, se ve, es bonito, ¿no? Y te sientes orgulloso. Pero también, pero lo importante de eso es, este, pues, aplicar lo que aprendiste, ¿no? Ahora aplícalo, ¿no? Lo que, esas dos experiencias. De hecho, justamente eso te,
0: te quería preguntar, precisamente ya que se, ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, me gustaría cerrar con, con una pregunta para, para ti. Y, y me gustaría que aquí me dijeras tal cual, ¿cuál es tu visión de México? Y con todo lo aprendido pues, en el extranjero, como lo acabas de mencionar, ¿cómo te gustaría que esto se aplicara en el país? ¿Y cómo, cómo podrías tú, tú aportar pues, en, un, en un proceso? ¿no? O sea, a lo mejor no es eh, de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo lo que tú eh, nos vayas a comentar. Pero ¿cómo te gustaría que esto no sé, en un panorama de aquí a 10 años, a 15 años, ¿cómo
1: te gustaría? El panorama, ¿cómo sería mi, mi visión? Lo que podría eh, decir sobre México es que nuestro país tiene lo tiene todo, ¿no? En el sentido de que la, la actitud de las personas, simplemente eh, falta pues el apoyo, ¿no? Digamos, la ciencia y tecnología. Ahorita por lo de la pandemia nos damos cuenta que lo es todo. Con lo de la pandemia me sorprendió ver que otros países, por ejemplo, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, pues muy, mucha gente no, no cree en la ciencia, ¿no? En tecnología que, que pueda resolver todo, ¿no? Creen en conspiraciones, que, que la tecnología nos pueda afectar, ¿no? De, de, negativamente. Por ejemplo, ahorita lo de lo de la misión Crew Dragon, ¿no? Que fue el 31 de mayo fue al espacio y acaba de, de amerizar, ¿no? Los dos astronautas que fueron al espacio. Claro. Acaban de, de llegar, ¿no? O sea, la misión fue, fue exitosa Y es una gran oportunidad para también nuestro país Porque ya, ya se abre La brecha de los vuelos comerciales ¿no? De hacer colaboraciones Más que nada así, de hacer equipo Y digamos que México es un pues es una potencia para, para colaborar, ¿no? para des desarrollar su propia tecnología, este, ir, ir este, comenzando pues poco a poco. ¿no? En la agencia espacial mexicana pues, se hacen este, satélites pequeños, uno se, se diseñan, ¿no? este, por ejemplo, los tipo Kansan, que son tecnologías obsoletas, pero por algo se empieza, ¿no? Mí? poco a poco, y la, la desventaja pues es el apoyo, ¿no?, que se está dando a las instituciones que se dedican a la ciencia y tecnología. Debe de haber este más apoyo para que esos institutos y agencias, pues, que se dedican a esta cuestión de, de lo que a mí me gusta, porque obviamente hay otras áreas, ¿no?, medicina, biológica, sociales, con referencia a esta área porque es la que, a la que yo me me dedico y quiero dedicarme, pues es, es el apoyo, ¿no? Y México, pues sí tiene, pues sí tiene mucho potencial, ¿no? En la aeronáutica, pues es una de los, si más no recuerdo, está entre los cinco países líderes en, en la industria aeronáutica, ¿no? Que es, eso ya es, es algo importante, ¿no? Muchas empresas extranjeras, pues invierten en nuestro país en esa, en esa industria. Y esto también da oportunidad a, a que más estudiantes de ingeniería aeronáutica o espacial pues se dediquen, ¿no? trabajen en esas empresas y que de alguna u otra manera pues aportan ¿no? a, a lo que es el desarrollo tecnológico de nuestro país. Y si yo, yo veo un buen, un buen panorama, también el próximo año va a estar la, la FAN, la Feria de... Aeroespacial. Aeroespacial, va a ser en el 2021 en Querétaro. Que también es una gran oportunidad porque también hay presentan proyectos de empresas mexicanas, tengo como la Serena, que también tiene sus propios proyectos ¿no? de aviación. Yo pienso que, que tiene un buen, tiene un buen futuro, pero sí hace falta también apoyar no nada más a las empresas, sino también a los centros ¿no? y universidades. Claro, que son que... los centros del talento mexicano que
0: precisamente pues forman a las personas más pues más importantes y destacadas que van marcando una diferencia poco a poco en sus ramas. Creo que sí es muy importante lo que comentas, Irving. Bueno, Irving, pues agradecerte también mucho tu, tu tiempo, que nos hayas compartido tus experiencias, un poquito de, de tu vida, de lo que es Irving. Y pues sí, sí. agradecerte bastante, Irving. Eh, sabemos que, pues yo te lo he dicho, a lo mejor fuera del aire, pero pues me gustaría comentarte para mí eres una de las personas que, que mayor te has desarrollado y que, y que sigues ¿no? en esto, colaborando en diferentes proyectos que no te has detenido. Y eso es algo muy importante y, y me gusta pues, ese, esa capacidad que tienes de desarrollar como estos proyectos y poco a poco crecer. Y creo que se augura un buen futuro para que tú seas una de las personas con mayor influencia en un tiempo. Y, y que inclusive a lo mejor en algún momento, imagínate que llegaras a ser el director de la Agencia Espacial Mexicana, pues sería genial, ¿no?
1: Sí, es, es algo, sería algo muy, muy padre, ¿no? Aprecio las, las palabras serias. uno nunca sabe, ¿no? Todo puede pasar. Sí, uno se abre los caminos, ¿no? Y, y luego, pues uno va recalculando, ¿no? Ahorita, pues, me, me ha gustado más ahorita la divulgación, ¿no? De la ciencia, de, de la astronomía aeroespacial, que es lo que me encanta, pero no, no quitar, bueno, lo que más te guste, ¿no? Que es por algo soy ingeniero en aeronáutica, ¿no? Pues dedicarme a eso... Y como te comentaba, ¿no? Que tú ya lo sabes, ¿no? Que si no llego a ser astronauta, pues mínimo, mínimo, pues, que, que el espacio sea más accesible a todos, ¿no? Eso es importante. No nada más en el sentido de que, pues, viaje, ¿no? Porque la realidad es que van a ser, sí, en un futuro, pues, van a ser viables, pero como la aviación, ¿no? Que, que hace 100 años, pues, era solo militar o... O solo de máximo cuatro pasajeros, y ya este poco a poco, ya actualmente se puede llevar hasta 600 personas, ¿no? Digo, ya está, ya está al alcance de muchas personas, pero pues poco a poco, ¿no? Y, y ir así recalculando, digo, ya si en un futuro, pues soy director de, de una agencia o algo, pues qué padre, ¿no? Si qué no, padre, también, ¿no? Pues todo es? puede pasar, Irving.
0: Todo puede pasar. Todo Entonces, puede pasar, el... Pues agradecerte bastante de nuevo, Irving. Muchas gracias por, por haber compartido con nosotros aquí un espacio, el micrófono, poder platicar. Y pues nada, Irving, eh, esperemos que pronto podamos seguir teniendo noticias tuyas de tus proyectos y que sigan teniendo éxito y cada vez vayan pegando más fuerte y más fuerte. Sabes que aquí estamos y puedes contar con nosotros para cualquier cosa. Irving?
1: ¿Algo más Gracias. que quería agregar? Sí, pues agradezco la invitación, David, o pues la verdad, pues digo, la, la confianza, ¿no? De, de iniciar este, de, bueno, de la invitación de de ser de apadrinar no de ser uno de claro, los padrinos de este proyecto este proyecto Le agradezco la, la confianza y pues como todo no pues simplemente pues echarle ganas no digo no na, nadie es más que otros no todos para, para todos hay no digamos uno, uno se busca las oportunidades digo aquí este pues ya es que aquí en confianza no te, te, te nos conocemos ya desde ya tiene unos unos cinco años cinco, cinco años cinco años también no te digo la la, la aeronáutica nos por la aeronáutica nos conocimos, amigo. Claro, claro. En un sí, taller pues, de cohetes hidropropulsados. Imagínate, somos aeronáuticos, pero bueno, nos gustaba la ingeniería en ese entonces, pero en un, en un taller de cohetes, aunque ¿no? también. Y de cohetes de agua, ¿no? Los cohetes hidropulsados. Sí, claro. Y ya, ya ves, te agradezco la confianza, Elid, y Pues digo, para todos hay, para todos sale el sol, ¿no? Claro, hay que continuar es. y hay que seguir enfocado, creo que es lo más importante en nuestros sueños. Sí, y preparándose según claro. esto de lo espacial siempre hay que siempre va, hay nuevas tecnologías, siempre hay que, siempre hay que actualizarse por... Claro que sí, mi,
0: mi estimadísimo Irving, pues nada, esto es todo por, por el día de hoy es el primer programa qué bueno que estuvo Irving con nosotros es el padrino del programa sí. Y pues esperemos que pronto sigamos sumando más gente para poder platicar, más mexicanos que están haciendo cosas muy buenas en el extranjero, que también a nivel nacional y que con la actitud de Irving creo que es lo más importante. Creo que hoy aprendimos algo muy padre, que es como una persona sencilla, como lo es humilde, trabajadora, poco a poco se puede abrir muchas oportunidades y mucho, mm. mucho trabajo, creo que es, es la clave, ¿no? mm. lo que definiría Irving. Pues muchas gracias Irving, eh, gracias. esperemos... Pronto estemos en contacto y seguir platicando de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias, Sirven. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México.